0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, p e r i n o You said no no no, I said no 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 no. No 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。那上一期呢，咱们长篇节目聊了聊法国的数学家。那今天呢，我们就聊一聊德国的哲学家啊，所以说德国的哲学为什么就这么强。我们能说出一大堆世界顶级的哲学家啊，很多呢都是德国人啊，比如说康德、尼采、黑格尔、叔本华、马克思、胡塞尔、费尔巴哈、海德格尔啊，很多很多。感觉这个德国呀，确实是非常盛产哲学家。那么这个背后啊，呃，有什么深层次的原因呢？今天呢，我们就试着呀瞎分析一下。那第一个要明确的问题就是，首先啊，这个命题是否成立啊，就是要先问是不是，再问为什么。呃，德国的哲学家这么多，德国的哲学这么强，这个问题呀、啊，这个说法到底是不是一个真命题？因为我们很容易呢，就可以举出一大堆的一大堆的反例啊，嗯、呃，你说这个哲学家这事儿，那古希腊一大堆哲学家，苏格拉底、柏拉图、亚里士多德,德，对吧？泰勒斯、毕达哥拉斯、芝诺啊，等等等等。法国呢有卢梭、笛卡尔、萨特、狄德罗，英国呢有培根、洛克、贝克莱、休谟、罗素，哎，可以举出很多很多其他国家的这些呃哲学大师啊。再有一个呢，就是。可能与我们的一些认知偏见吧，有一定关系。因为德国的古典哲学在我国的哲学界，这是一个研究重点。呃，你看这个尼采啊、胡塞尔、黑格尔、海德格尔啊，一直呢都备受中国哲学界的重视。嗯、呃，还有这个叔本华，那叔本华的作品呢，相对来说是比较通俗易懂、啊、很容易接受啊，所以呢流传的也很广啊，非常受咱国人的欢迎。那么再加上。马克思、恩格斯，对吧？这是咱伟大的革命导师啊、呃。由于一些政治的原因，一直呢，呃，也是放在一个非常高的位置之上，所以呢，这就让我们会感觉到，呃，德国人的哲学呀很厉害，对吧？因为咱非常熟悉嘛。那么一说到德国的哲学家，呃，咱一说到哲学家吧，首先想到就是德国的这几位，啊、呃，但是说，嗯、呃。实际上呢，那其他国家自然也有很多这个牛人，对吧？只不过呢，可能我们并不太知道啊。但是在哲学界内部地位呢，呃，他们也是相当之高。除了刚才说的古希腊这几位先哲啊，那还有什么洛克啊、培根呐、啊、斯宾诺莎呀、维特根斯坦，对吧？等等等等，这些贡献呢也不小，也是很有成就。只是说在这个知名度上，那、呃、可能会稍微差一些啊。而且呢，这还有一个感觉，这个吧，这名字也很重要，这翻译也很重要。你像这个尼采、康德，你看这翻译的很好，是吧？就两个字儿，朗朗上口，非常容易记啊。呃，有个手机，它还叫尼采。你像这个什么维特根斯坦呐，什么斯宾诺莎，这名儿吧，它就复杂点儿啊，不太容易记住。所以呢，我想现在如果让你说出三位哲学家的名字，第一反应就是康德、尼采啊，然后再加上另外一个人，这个每个人的答案可能不一样，但是康德、尼采这基本上、啊、这俩人是必中啊。那么从中啊，也可以看得出来。这个德国德国哲学的威力哈，确实很强啊。当然，咱说要评价说哪个国家的这个哲学最强，这问题本身就是问的就有毛病，对吧？因为这玩意儿他也没法比，没法去评价。可是呢，不得不说，一提到德国，我们必然会想到他的哲学家；那一一提到哲学呢，也必然会想到德国这个国度啊，这个是。这个是就是这俩关系哈、啊，他俩是很很明确的哈，就是也是一个公认的。德国呢在哲学上它很强，是吧？嗯，反正吧，咱是先默认，先把这个问题呀、啊，先看作是一个真命题啊，就是呃，德国哲学很强啊，起码说在这个欧陆系统的哲学当中，嗯、呃，德国是只、就是一个强国，对吧？你要不然咱这节目也也没法聊了啊。好了啊，咱先默认他最强了啊，接下来呢就要一顿瞎扯啊。第一个原因。也是最最最常被人讨论的，就说这个呢是与德国人的语言特点有关，因为一个国家的语言嘛，和这种思维习惯这个是分不开的。那德国的语法规则相对来说呀就非常的死板，呃，规律呢十分的严格，句式呢相对也固定，而不能随意更改。哎，那这样呢，这些原因就导致德国人这种性格也是非常严肃，做事呢是有条不紊，遵纪守法。啊，这种逻逻辑的这种这种，呃，非常缜密哈，非常严谨。那么，起码是对于其他民族来说，相比较来说吧，德国在这严谨劲儿上啊，应该是能排上号的。这个德语啊，虽然不像英语，不像汉语，哎，就说、是、使用的人群这么广，规模这么大哈，但是呢，在欧盟欧盟当中啊，呃，也是非常重要。那全欧洲大约有一亿人说着德语，啊，这人数那可就不少了。而且呢，德语呢还是德国、奥地利啊、列支敦士登这个唯一的官方语言啊，这个原来是他们的公国嘛，嗯，包括说瑞士、意大利、比利时、卢森堡呢，也是把这个德语呢当作是官方语言啊。那德语它有很多独特的地方，就是跟什么法语啊、英语这些相比较，德语呢它有些发音啊、语调啊什么，这个咱就不说了，咱重点说说德语的这个语法这方面，它这个语法呢是以复杂、严谨。准确而著称的，你看啊，它这个名词呢，分为阴性、阳性、中性啊。咱说一个苹果，那是苹果啊；说香蕉就是香蕉。哎，他们每个词儿都得分阴性、阳性、中性。那至于说怎么区分这个阴性、阳性、中性啊，这只能就靠记忆了你也找不出什么规律，就感觉很多时候它是不讲理的哈。它、啊、不是说你能靠这自己分析能分析出来的。也就是在德语当中，但凡是一个名词哈、啊。它都有这种，就就分这个阴阳性啊。你看，比如说桌子，这就是阳性的物品；房屋，这是中性的物品；这个长凳，这是隐性的物品。所以呢，对于外国人来说你刚刚学习德语的时候啊，就会因为这事儿就搞得一脸懵。你你就记个单词，还得记它阴阳性啊，这个就很难了，感觉就有点是反人性啊。而且呢，很多时候都跟咱们的这个直觉呀，这种感觉不一样。在咱们中国人的观念当中，这太阳它应该是有一种阳刚之美，对吧？太阳，太阳这阳啊，月亮呢就代表着阴而德国人呢不这样认为，在德语当中，太阳呢这是一个阴性名词，月亮呢反而是一个阳性名词、啊、反正总之吧，一切名词是分这个阴性、阳性、中性啊。你你也搞不懂这是为啥啊，只能去死记硬背了。那么除了阴阳性，还有这个呃格啊数的变化。啥叫数？就是分这个单数、复数嘛。你像英语这比较简单了，一般后边加一个 s 啊，代表复数。而这个德语的复数结构呢，有十多种形式啊。当然这个还好吧，起码是有一定规律可循哈。还有这个格啊，分为一二三四格啊，慢慢学吧。然后这动词呢，它有六种时态：现在时、过去时、现在完成时、过去完成时、第一将来时、第二将来时。然后动词呢，还要根据人称和时态呢进行相应的变化啊！一听这脑瓜子就就我懵懵的啊。而这个反过来说呢，德国人学习咱汉语的时候最难的，觉得是咱们汉语反而没有时态。你看，咱说我已经吃完饭了啊，我现在正在吃饭，我还没吃饭，我明天再吃饭，就是说的是不同时间发生的事儿，但是呢，都是吃饭这两个字儿，它没有任何变化。老外一看这就懵了，你到底吃没吃啊？你啥时候吃啊？哎，但人家一看这个这个这个动词这个时态。自然就明白咋回事了啊！这这是很很很很明显一一个不同啊，也是代表了一个不同本文化。而且呢，德语它还有一个反常的地儿，就是它的动词呢，一般的都是放在句子的结尾。那么你要听一个德国人说话，你要不听到他说的这一句话的最后的这个单词啊，你很难想到他到底想要表达的是啥。所以呢，这个德这个德语啊，也被称为是一种让人很着急的语言啊。他说了半天不说到这个词儿，你不知道他想表达什么意思。啊，特别是当这个德国医生向你介绍病情的时候，哎呀妈呀，能把你急死！我这病到底是咋的了？哈，不知道。嗯，所以呢，这个德语啊，它有一个好处啊，就是不太容易被人打断。啊，就像咱们聊天做节目啊，经常抢话嘛，就德语可能就不太存在这种情况，因为你不知道他说啥，很难去插话。他必须得把一句话完整的说完之后啊，你才能知道，哦，他说的是这个，哎，然后你才能回答。所以呢，德语。如果是做这种双人或者是三个人多人的播客节目，我我觉得挺适合用德语去做啊，省省得大伙儿总抢。那他们数数也别扭，还数数。你看咱英语啊、汉语很多国家语言，绝大多数吧数数呢都是先说百位、十位、个位，对吧？这这这多少多多少。德国呢，他反过来啊，像咱说三十七，那先说三十再说七。德国呢，先说七后说三十。所以呢，这这这么些这些地方嘛，就。很很有很有意思啊，就跟咱们这种思维完全不一样。你看，再有，咱们绝大绝大多数国家都是把祖国呢比喻成自己的母亲啊，因为祖国这啥呢？就就,就是养育我们的地方，我们成长的地方啊，比喻成母亲，非常慈祥。那德国呢，把自己的祖国比喻成父亲，所以他这这种情感嘛，他就跟他们也是不同啊。那也正是因为这些语言的特殊性，嗯。有很多文学家也是直接吐槽德语啊，呃，比如说马克吐温啊，他专门写过一篇文章，就叫《糟糕的德语》。还有这个列夫托尔斯泰啊，这都是大文豪了啊。那他把这个德语呢比作成是看不见尽头的铁路线啊，就说他这个语言说话着急嘛，说这个事儿啊。那好了、啊，说了半天，说了他这么多德语的这个缺点啊、不足的一方面，那咱说说他的优点。那其实。他的这种语言呢，在一定程度上呢，也就是表现出了他特有的思维方式。呃，从这个德语当中也就可以看出德国人的这种思辨的特性。那与其他语言相比呢，这种语言呢就更加适合作为呃学者呀、哲学家呀、思想家呀，哎，法学类的这这这个语言啊。我们刚才说了，这个德语，它就不管它的名词还是什么动词都很复杂嘛，各种变化啥的。所以呢，正是这种复杂，也就意味着它这个句子非常的严谨，不容易出现歧义。不管这个句子多么的冗长，不管这里边有多少个单词，怎么变化，怎么乱哈，人们呢总可以有条不紊的把这个句子这个意思啊呃理解清楚，很少产生歧义啊。但是像英语还有咱们的汉语，其实很多话吧，它都有歧义，特别是单拿出来一句，很容易产生歧义。你要是放在整个句意当中，放在一个语境之下，还好。哎，单说一句你就不太理解啊，特别是写出来更容易让人误会。哎、啊，比如说有这么一句哈，咱咱说这个冬天了哈、啊，有多少穿多少啊，然后说夏天呢，有多少穿多少。你看写出来的这个这个字儿吧，它一样的啊，有多少穿多少，有多少穿多少，啊，只是在你嗯说的时候，这个语气呀，有这么一个细微的差别。啊，但实际上这个意思呢是完全相反的，一个是让你多穿点，一个是让你少少穿点啊。再比如说，嗯、呃，我想一个人啊，我我想一个人，我现在呀、啊、晚上我睡不着觉啊，我想一个人了。那还有一句话呢是，我想一个人啊，我现在呢我想一个人哈、啊，就让我静一静。所以你看，都是都是同一个词儿、啊、哈，我想一个人，那这个具体的意思就完全不一样。你、啊、写出来一样，那说出来它就不一样。但是这种情况在德语当中呢就很少出现。啊，基本不会出现这这种这种歧义的情况，所以呢，正因为如如此啊，也有很多人说，呃，就是甚至提倡啊，一些国际性条约啥的，咱都用德语写吧，啊，免得说还出现各种不同的解释啊，事后还得出现什么扯皮的情况，哎、啊，用德语呢就能避免这些事儿。所以呢，这个德语这么严谨，那自然呢对他的哲学啊啊有很大的促进作用。呃、啊，你看咱现在在微信群当中。呃，经常讨论一些非常深刻的问题哈、啊，你在那群贤者是闲扯啊，也有说这个正经的正经事儿的时候。那么，但凡是涉及到一些深刻的讨论，我们最常说的一句话就是：你先定义啊，什么什么什么，然后再来讨论啊。比如说这个中药是否科学，那马上有人就说了：你先定义什么叫做中药，你先定义什么叫做科学啊。有人又讨论说这个呃，关于。对这个杀人犯啊，执行死刑是否道德？马上就有人说了：“那你先定一下，什么叫做道德？”所以呢，你会发现哈，就是我们实际上在讨论很多问题的时候，都要先进行定义。很多时候，这种争论嘛，并不是因为问题本身，而是因为对于某一个词语、某一个句子不同的理解啊，就是一个定义的问题。所以呢，这感觉并不是真正哲学上的内容啊，更更偏向于一种。文学上的内容啊，就是一种文字游戏，对吧？就这个文字，你的理解和他的理解不一样，所以就产生了冲突。如果这个定义是十分精准的话，可能就没有这些争论了，对吧？正因为大伙儿对这个问题理解的都不一样啊，才产生了各种分歧。嗯，那当然，这个在哲学上也是一个非常重要的话题啊。哲学上有这么一个分支啊，或者叫流派吧，叫做分析哲学啊啊，这说的就是啥？嗯、呃。传统哲学关于形而上学的思辨是没有意义的啊！主张哲学的任务是在于轻思啊，轻是清楚的清，思是思维的思啊，轻思就是先把这个定义给弄明白，用尽可能客观的方法对语言进行逻辑分析，并阐述他们的意义啊，就是先把这个问题给交代清楚，先把这个每个词的词语呀、啊、意义呀、啊，对吧？咱要讨论的事儿，定义明白了啊，你这句子、你这句话到底想表达的是啥、啊？然后咱再讨论。啊，比如说著名的富二代哈维特根斯坦，他就是专门研究这一块的哈分析哲学。哎，当然分析哲学这个话题就很大了哈，咱今天内容咱嗯、呃、不着重讲这个哲学家，也不着着重讲这个哲学上深入的事儿哈，咱就是从另外一个层面这个分析德国的哲学啊，嗯、呃，就肤浅的说这几句啊，还不往不往深了聊啊。那么，在哲学上很多争论来说，都是由于定义不准确所造成的啊。同一句话，同一个词语，两个人的理解不一样啊，就产生了这种并没有实际意义的争论。很多哲学的讨论啊，都是围绕着一个命题，呃，一个词汇，对吧？都是由于这种语言的歧义啊，它的模糊性所造成的。所以呢，在这一方面，德语自带先天性的优势，它比比起其他这种语言来说呢。可以在很大程度上避免歧义，避免模糊，避免语句的滥用啊，避免一些呃复杂的这呃避免一些复杂的这种误解的情况啊。这个句子什么意思就是什么意思啊，大伙儿一看哎都能明白啊。当然这个并不绝对啊，这个只是说相对来说吧，它有这个好处。那你像别的一些语言，古希腊语啊、拉丁语啊、阿拉伯语啊、啊法语啊等等等等啊，包括现在英语，呃也有很多哲学书籍。就是用这些语言写的，也诞生了很多伟大的哲学作品，对吧？所以呢，咱这里边说，这个语言对哲学会有一定的促进作用啊，但是这并不是最根本的决定性的作用啊。好了，咱休息一会儿。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，方杰，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？嗯，好了，喝了口水回来，咱们继续聊啊。说、就是、说下一方面啊，这个德国的哲学为什么这么强？呃，下一方面呢，可能与他们的历史传承啊有一定关系。呃，德国作为一个国家的概念，最早呢，这是来源于德意志第一帝国。那么它呢，还有一个更加响亮而文雅的名字，叫做神圣罗马帝国。呃，当然，这个神圣罗马帝国。呃，用伏尔泰的话来说吧，这神圣罗马帝国呢，既不神圣，也不罗马啊，更不是帝国啊，啥也不是，它就是叫这么一个名儿啊。呃，这个历史吧，稍微有点复杂哈，咱用这个极简极简的这这两句话概括一下：最开始呢，吴大维呃建立了罗马帝国，然后呢，公元二百八十六年，罗马帝国呢分为东罗马和西罗马两个帝国啊，就主动的东西分治，哎，分开了东西。然后，公元呢四七六年，西罗马帝国呢宣布灭亡，剩下一个东罗马帝国呢延续下去。呃，后来呢就是这个这个拜占拜占庭帝国啊。而德意志，它叫这个神圣罗马帝国，实际上呢跟人家这个罗马帝国呀，并没有半毛钱的关系啊。说了半天白介绍了啊。这个德意志呢，它呢只是借用了人家这个罗马帝国的名字。以此呢，想来象征自己这种最高的权威啊，因为当时罗马帝国非常的强大嘛，对吧？同时呢，也是非常崇拜辉煌时期的罗马帝国啊，所以呢，只借用他的名，并且呢，加上了“神圣”两个字哎，而这个古罗马，你看，那么当时呢，他是从古希腊那里是继承了相当一部的文化。哎，所以呢，如此说来啊，这个德意志人，从某种程度上来说呢，也是坚决的。传承了古希腊的文化，呃，师承古希腊。那你看古希腊那么多的哲学大师啊，所以呢，这里边它是有传承的，有继承的。从那里边，咱说精神层面可能是继承了一些东西。而这个尼采呀、海德格尔啊，他们呢也都是有着非常强烈的亲古希腊主义的情节。那德国的众多哲学家呢，也都在试图回到西方文化的源头，哎，古希腊。所以这里边有着一定的渊源哈，就是希望能从古希腊这里呢得到一些哲学上的启示。黑格尔呢曾经说过，科学与艺术，凡是满足我们精神生活，呃，我们知道都是从古希腊直接或间接传过来的，啊，这是黑格尔他自己就就这么说。而这个尼采呢，则更是从青年时期呢就深受古希腊文化的影响。那单从他作品的名称来看，呃，他的多部作品呢都是以古希腊文化作为主题的。而从他的作品上内容上来说，哈，这个古希腊文化对他的影响，或者说是他对古希腊文化的解读，呃，几乎是遍及他的每一部作品，这个影响非常深啊。所以有一种说法说，这个尼采就是古希腊人啊，也有这么一个一个,一个说法。下一个小方面呢是动荡的社会，嗯、呃，咱有一句话叫“乱世出英雄”啊，或者说乱世出枭雄”啊。那其实呢？哲学家也是这样哈，乱世出哲学家。呃，德国这个国家呢，啊，它的历史是很短暂的哈，直到一八七一年，德国呢才正式真正意义上的算是统一。那一八七一年到现在，这才多少年？一百多年历史。之前的德国呢，它是由一个个联邦所组成的，啊，可以说分裂的很严重。那直到是铁血宰相俾斯麦出现啊，通过武力的手段啊，为啥叫铁血宰相？铁就是武器，血呢就是流血，就是战争。啊，通过这种强硬的手腕哈、啊，呃，最终呢实现了这个德国真正意义上的大统一。而你看，这个德国哲学家有一个集体涌现的这么一个一个时期，哎，正是在大统一之前这一段德那、这个康德是出生在一七二四年，黑格尔是一七七零年，谢林是一七七五年，叔本华一七八八年，尼采一八四四年，胡塞尔的一八五九年。你看，就是大约呢，在这个统一之前这一百多年儿、呃，涌现出来一大波。这个顶尖级的哲学家，所以你看哈，正是这种混乱啊，但是说也不是特别特别动荡嘛，对吧？就在这这种特殊的环境之下，催生了这么多哲学家啊。因为这种竞争啊，这种混乱吧，恰恰呢就为不同思想的产生和碰撞提供了很好的土壤。还感觉这就有点像咱们的这个春秋战国时期，就是这秦，嗯，统一之前叫先秦时期，对吧？也叫先秦时期。那么这个时候呢，可以说是中国历史上，呃，一段大分裂的时间，也是比较混乱啊。前前后后五百多年吧，就、这、是、个、从春这个春秋到这个战国，对吧？那时候是群雄四起，诸侯纷争啊，有这个春秋五霸，有这个战国七雄啊，非常热闹。你看，那正是这段时期，也是人才辈出，学术风气非常浓郁，思想的也是空前的活跃，文学呀、艺术啊，也是非常的繁荣。那德国呢，对比上它也是。他是经常处于这种分裂的状态啊！你看，他这个国家，他的民族日耳曼人啊，就挺骁勇善战啊！你看，一说到德国，他发动了两次世界大战啊，非非常好斗。你看，东德、西德这是一九九零年才正式合二为一，对吧？德国才真正的统一起来。所以，他一直他都没没没消停过哈、啊，处于一种大分裂的状态。咱看看这个德国的一些概况哈、啊，他这个东边呢是和波兰、捷克接壤，南边呢是瑞士、啊、呃，奥地利。呃，西边呢是荷兰、法国，北边呢是丹麦，面积呢是大约三十五万平方公里，比咱们云南呢还稍微小一点。人口呢现在是八千多万。那么德国它为啥会长期处于一种相对比较分裂的状态啊？这个呢就与它的地理位置、国际环境、民族的构成啊、历史上的迁移啊，加上这个这个战争吧啊，包括它众多的邦国所组成啊等等吧，这些矛盾都有一定的关系。那从它的地理位置上来看，它是位于波德平原，呃，咱说它的周围这邻居很多嘛，对吧？东西南这三边都没有天然的分界线，没有一个明显的标志啊，不像有什么大山大河的。那么按照国际的惯例，通常呢国与国之间这个界限，一般的都是山川河流啊、湖泊海洋，对吧？像美国、加拿大之间五大湖，啊，对吧？像咱们的，像咱这个国界，你这东边大海不用说了。和和朝鲜的是鸭绿江为界，对吧？西西北是这个阿尔泰山、帕尔米尔高原，呃，西南呢是喜马拉雅山脉啊，所以呢有很多天然的屏障、天然的标志。那么这个呢就可以安和国家吧相对稳定一些，对吧？它处于一个呃相对封闭的状态，对吧？就国界线的比较清晰啊，就比较容易处于一种稳定的状态这种。而德国呢，它它没有这样的地理条件，那非常开阔，是吧？那么它这样的话，它这个疆域想要稳定下来就就不容易。经常呢会和周围这些国家发生一些争端，啊，就今天我打你，明天明天你打我的，反正谁也不谁也不服谁，对吧？谁要强了，谁就发动战争，啊，主动出击。那从国际环境上来看，咱说了，德意志民族本身它就好战啊，有很强的这个扩张性，啊，也是总是总想对外发动战争。它旁边它九个邻国，俄罗不对俄罗斯，这个德国跟九个国家接壤。那在欧洲来说，除了俄罗斯。就是就是这个这个德国，它的邻国是最多，所以呢，这样就很容易出现种种矛盾啊。再加上这边没有什么屏障，那就打吧，还打来打去的。那在德意志当时还没有统一之前，这匹斯麦出现之前，它有很多公国组成。什么叫公国啊？就相当于王国之下，呃，封建自治的、独立的这么小的一个国家，小的这个联邦啊，一个一个的哈。那么，如果这些真的统一起来、联合起来之后再去扩张的话，那么实力就很强了。对于欧洲其他国家来说，也是很严重的一一个一个打击，对吧？所以呢，其他那些国家并不想让德意志真正的统一起来，不想让你联合起来变得这么强大，对吧？要不然对自己就构成威胁了。所以呢，就一直都在从政治、经济、呃，军事。甚至说文化层面等等，就是很多方面都阻止德意志统一的进程啊，比如说这个普法战争啊，普鲁斯和法国啊，就是不想你让你统一啊，还有一些这个呃各个邦国之间内部的矛盾啊，都想都想统一德意志，对吧？都想站出来当老大啊，比如说当时挺强大的普鲁斯奥地利啊，这是两个最强大的公国了啊，对吧？他他他俩就都想统一江山啊，所以有这个普奥战争。然后再加上一些民主的问题，对吧？意识形态的问题，总之，德国呢就长期处于这种分裂的状态。那么正是在这种情况之下，哎，思想呢反倒是变得非常解放、非常自由。他不统一啊，啊，所以大伙呢都有自己想法，哎，也是间接的促生了这么多哲学家的出现啊。所以呢，对于哲学来说，这反而是一个好事儿啊。那么各种思潮就是在这种土地之上都找到了，呃，都找到了这个这个这个土壤啊。能够让它这个生长出来啊，进行激烈的碰撞。那么，社会动乱，思想自由，从新教改革到共产主义思想，你看都是诞诞生在这片土地之上。那么，你看咱们也是对吧？咱刚才说先，先秦时期，先秦这个春秋战国这阵儿，那一旦到了秦朝大统一，那这个时候作为最高领袖，他自然希望，呃，大家只能听到一种声音。是吧？只有一种思想，大伙儿都整齐划一啊！不让你们想的太多，不让你们过多去思考，你听人家的就完事了。所以呢，在这种稳定的局面之下，反而呢会束缚各种思想的蓬勃爆发，束缚这种哲学更深邃思想的产生。那德国哲学家卡尔·雅斯贝斯啊，他呢，嗯、呃，说这么一句话：说这个一个世界历史的轴心期。在某一个特定的时期，人类的文明集中大爆发，啊，发出闪耀的光芒啊！你看，这这这就是嘛？你看，咱们有一句话嘛，叫“国家不幸私性，私家幸；妇道沧桑，俱变功。”就说啥呢？这个国家动荡不好，会促进很多这种文化思想层面的这个发展，啊，促进这个哲学的发展。所以，很多时候处于这种社会大变革的时代，会萌发出很多的思想啊！一稳定了，反倒束缚住了，啥也没有了。那从大的这个历史背景上来看，呃，德国跟跟邻近的英国和法国相比，这个德国呢算是一个后发国家啊，就后起之秀啊。你看这个英国、法国，他们呢都有相对比较漫长的这种历史啊，有着文化的沉淀啊，有着历史的底蕴。而德国呢在这一方面呢相对来说就比较差啊。但是呢，作为一个后发国家，它有它的好处，就是可以啊给它提供一个。更多的静下来的、慢慢反思的机会，他可以跟老前辈学一学啊。比如说法国你进行了大革命，哎，那咱这时候咱就看一看我们怎么去革命，对吧？我们跟人学一学啊，有什么经验教训。那么这样呢，就可以让他们有更多的机会进行总结、进行反思。呃，再有呢，呃，也与一个国家的知识分子有一定关系啊，就是这个知识分子吧。他呢会成为一个国家这个文化的主导方向，对吧？你看，英国呢拥有着海洋，法国呢拥有着陆地，德国呢好像什么也没有啊，所以呢，他只能拥有思想的天空啊，在在思想的天空上进行翱翔。那么这个呢，这里边就有点这个民族自我意识的过剩啊，有有这么一种心态啊，就自尊心很强大啊，但是说呢，这个现实呢比较残酷，那么只好呢靠自我的这种思想啊进行弥补。那黑格尔、海德格尔啊，之前提到语言这个事儿嘛，那么他俩就都觉得德语呢是世界上最好的语言啊，世界上最好的哲学语言。那黑格尔呢认为这个日耳曼民族的这个精神，呢，嗯，它是发展到了最高的阶段。海德格尔呢则认为说这个德国哈、啊、对存在有着特殊的使命啊，这个存在就是哲学上一个概念啊，所以他就非常骄傲啊，作为一个德国人啊。那海德格尔呢还。曾经看不起这个罗曼语族的这个语言啊，就是这就也叫拉丁语族啊，法语啊、意大利语啊、西班牙语、葡萄牙语啊，看不起这些啊啊！当然了，咱说从呃单纯从这个民族自尊心这方面考虑啊，也并不足以说的促成这么多伟大哲学家的出现啊。呃，但是说呢，客观客观上来说，间接上呢，也是有一个极力促进的作用。下一方面啊，嗯、呃。这是我不太认同的，我觉得比较扯的两个小方面一个呢是这个地理因素，一个呢是经济因素啊。但是既然整理资料时候查到了啊，就跟大伙儿分享一下啊，就随便瞎说了。呃，地理因素，地理因素这跟折射有啥关系啊？德国呢是位于呃欧洲中部地区嘛，天气呢相对来说是比较寒冷的，所以呢他们的户外活动啊非常少，哎，这就导致德国人喜欢呢没事就在屋里边待着。那再加上德国人天生呢就是比较沉默寡言啊，不善于交流。那么在家待着没事干啥呢？就看书、思考啊，也不闲扯不聊天儿，自己没事自己考虑自己的事那么这些脑力活动也促进了德国人思辨的能力。那么再加上天气非常冷，非常冷嘛，就很容易让他们保持一种理性，保持着这个清醒的态度啊啊！当然我说了，我觉得这个说法多少有点扯淡哈。呃，可能有点用处，但是基本上是没啥太大意义啊。因为按照他这个理念的话，你说这个冷，那那那应该是爱斯基摩人应该产生世界上最多的哲学家才对啊。还有一方面的这个分析呢是从这个经济学的角度来分析啊，就有钱呐、啊。呃，德国的主体呢是这个普鲁士嘛，这个普鲁士的经济当时在中欧地区也是非常发达了，最后统一德国也是这个普鲁士。那哲学这本身就是一个闲人哈，有钱人研究的东西。哎，只有你经济水平够了，有闲暇的时间，你才有这种精力啊，去思考哲学上的问题。如果你饭都吃不上，你根本没有闲情闲情雅致是考虑这些事儿啊，什么物质和意识它俩什么关系，谁是第一性？你不可能想得多，想这么多。你得先先研究吃饭的事儿。那么大多数的。德国的这些哲学家啊，也包括世界上其他地区的哲学家啊，基本呢都是家境比较殷实啊，就是过上了衣食无忧的日子，然后才有时间有精力考虑这些乱七八糟的事儿，对吧？而不是说以哲学作文作为谋生的手段，对吧？从古到今，哲学你想靠哲学来谋生都很难啊，基本就是就算你出名，就算你赚到钱，也是死了之后多少年才能得到大伙的认同啊。所以呢，有了这种基础啊。有了经济基础，你才能扯这些事儿嘛。比如说叔本华，他爸呢是非常成功的商人，他妈呢是个作家，他妈呢跟哲德、跟这个歌德呀、啊、都很熟啊，所以非常牛了。所以呢，叔本华一辈子他也没考虑过工作的事儿啊，每天就是瞎研究哈、啊，想那些乱七八糟的。还有咱们伟大的革命导师恩格斯啊，他爸呢是开工厂的，也有钱哎。还有这个近现代最富有的哲学家维特根斯坦啊，这确实是高富帅。呃，他们家族都很有钱，维特根斯坦家族啊是欧洲顶级的富豪家族。啊、还后这个罗素，罗素啊，获得诺贝尔文学奖那位啊，他呢据说是呃出身贵族家庭啊，他还曾经被判进这个监狱坐牢，判了六个月。那他、个、在监狱期间都是带着仆人伺候着、啊，你看他得多牛逼啊！当然，后边说这二位，这个罗素和维特根斯坦，他俩不并不是德国人呐、啊，咱只是说。很多德国人都有钱，呃，这个很多哲学家都是都有很有钱吧、啊，啊啊比较富有啊，确实啊，咱说一般家庭对吧？谁能学这种好像没有什么实际用途的学科对吧？你真要不是家里没有矿的话，一般人他也不会搞这些东西啊啊。但是话说回来，这个绝对不是根本的原因。那有钱人多了去了啊，但是并没有诞生出这么多的哲学家啊。好了，咱休息一会儿。我要跟正南去尿尿。你要不要一起去啊？我也要去。呃，风姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？嗯，好了，尿过尿回来，咱们再继续聊。呃，下一方面，民族特性与民族特性的误读。那从民族特性上来看，相对来说呢，德国人对于各种知识都有着非常强烈的想要把它理论化。嗯，系统化的这种冲动，而哲学呢，呃，恰恰它是一个非常抽象的学科，对吧？自然呢就非常适合德国人发挥他的强项。那么跟德国人相比啊，咱还拿法国和英国说事儿啊。那你英国呢是更加务实，呃，更经验主义，不爱去探究这些玄之又玄的这种形而上学的问题。而法国人呢是更加务虚哈、啊，他非常浪漫啊。呃，虽然也有理性主义的传统，但是呢，没有德国人。在思想的土地上默默耕耘的这种持久的耐力。那有人说，这个法国人呢、啊，感官非常敏锐啊，崇尚高雅和美丽的姿态，爱形式胜过内容。那、啊、缺点呢，就是感情啊太过激烈，缺乏耐心。而德国人呢，虽然感官呢、啊、稍微有点迟钝，哎，但是呢头脑健全啊，有着完善的这个理智啊，所以呢他是喜欢内容啊大于形式，喜欢实际大于外表。不容易急躁啊，所以这个性格呢就更容易去研究哲学啊。当然，我觉得这个说法吧也是有点呃，太过泛泛了啊。那现在呢，我们一说到德国，首先想到就是它的严谨啊，就打上标签了，对吧？那法国就是浪漫，那英国呢，呃，就是非常绅士，西班牙呢就是非常的热情啊。就是每一个国家都会有一个或者是几个固有的标签，是吧？咱中国人就是勤劳。那这些啊，你说对吗？也对啊，但是呢，也会带有一些刻板的印象，并不是那么那么准确，对吧？就是，呃，确实可以在一定程度上反映出一个民族的特性啊。因为德国人这严谨是出了名的啊，呃，有的时候这个严谨甚至有点就有,有点呆板、啊。你看这个德国有克隆大教堂啊，始建于一二四八年，一八八八年才建完，一个教堂建了六百多年啊，这慢工出细活。一般你说哪个国家能？盖个教堂干这么多年，对吧？无法想象啊！所以呢，最终是达到了一个一个一个非常完美的这个哥特式建筑嘛。那还有现在这个德国工业也是非常强大的，叫什么工业四点零啊？还有这个德系的汽车啊，这都是非常著名的一个代表，非常严谨啊，做工非常细致。那在德国人的这个思维里边呢，他们呢就是有更多的这种文化的色彩，呃，而不像英美嘛，是属于这个经验主义。你看这些呢，在德国的音乐呀、哲学呀、文学当中，呃，都可以显现出来。而这个德国人呢，他们这个艺术家呢，不太注重，呃，创造绘画这一方面啊，因为这个呢是比较具象化的，就是你能看到这个东西。他好像不太喜欢这一方面，他更喜欢音乐，哎，创造一些流动性的、就抽象的作品。你看音乐，它就是抽象；绘画呢，虽然也有抽象的绘画，但是总体来说呢，还是比较具象。啊，所以呢，你看德德国，它有很多音乐大师，那、嗯、产生了像巴赫呀、贝多芬啊这种世界顶尖级的音乐大师、啊，所以这个呢跟这个哲学呢也是相通的呃、啊，当然呢，咱咱说这个，呃，有的时候呢就是把这个民族特性啊有点过度的夸大了，啊，据说德国这个吃饭呢、啊、都跟做化学实验室，他这个厨房装修的跟化学实验室一样哈，这吃饭就跟做实验一样，放多少水呢？嗯、拿量杯精确到毫升。倒多少酱油都得用试管啊，放多少咸盐、味素啥都得放上那个天平上啊，精确到每一微克啊，每一毫克啊，反正就是非常非常小吧。不像咱们哈菜谱上写花椒少许，大量少许啊，什么盐味素哈，结合自己口味啊。所以呢，这种打标签这种形式吧，呃，也有点儿不负责任啊，因为这个就是你说一个国家一个民族，这几千万的人口。对吧？里边高矮胖瘦啥样都有，不同阶级、不同阶级、不同人群、不同的性格啊。就像咱一说这个什么什么八零后、九零后啊，哎一说某一国家东北人呐、啊、南方人呐、啊，对吧？所以这个其实有点不负责任啊。当然这个呃，不能再深聊了，这说到地域这方面又比较敏感了，咱就不展开了。呃，总之吧，我这里要强调的是，就是哲学，德国的哲学这方面跟哲跟德国人的严谨性有一定关系啊，但是说呢也不绝对啊。而这里边更重要的一点就是啥呢？就是我们的一些误解啊，我们过分的把德国这个民族它的严谨性给神化了，所以呢，这会让我们有意无意的想到说德国哲学很强大啊，也是跟他严谨性有关系。所以呢，这里边会有一定的误读，对吧？因为我们觉得哲学就是很严谨的事儿啊，然后我们误以为，呃或者说是夸大了，以为德国。很严谨啊，所以我们，嗯，想象当中就德国的哲学也很强大啊。虽然很强大，可能我们有点过分啊，有点夸场了。另外呢，就是德国的教育了啊。那德国能产生这么多优秀的哲学家，自然呢与他们的教育是分不开的啊。这个是一定是有有直接关系的。那德国的教育，这也是属于世界一流水平，对吧？那无论是普鲁士时期啊，还是后来，甚至说到了希特勒时期，对吧？到了现代，一直都很强，一直都非常重视教育。那么，对于任何一个国家来说，这个教育那都是一国之本，对吧？只有你教育发展上去了，那么你这个整个国家才能够强壮，对吧？才能够壮大起来。那么，德国重视教育是非常出名啊，特别重视素质教育这一块。你看，咱不一直喊口号吗？这么多年，一直强调素质教育，素质教育。那、嗯、中间经过了很多的调整，很多的改革，提出了很多的措施，可是最终的结果呢，仍然还是应试教育。为了应付考试而教育，啊，那没办法，是吧？很自然的事，因为现在有一个重要的问题没有解决，就是这个高考，高考的模式不转变的话，那么教育的模式自然不会转变。现在所有的教育，一切的努力，最终的目的只有一个事儿，就是为了高考。所有这些都是以高考作为导向的，对吧？所以呢，高考这种模式你不改的话，你教育模式不可能改，谈别的都是扯淡。啊，当然这里边并不是说高考不好，对吧？高考现在仍然是目前来说，嗯、呃，最平等的一种人才筛选的方式，要不然谁能提出一个好的办法，对吧？能能能更加什么公平公正？没有，高考现在仍然是一个最优解，所以呢，我们只能有这个用用用用这种形式还得继续下去。那不说这事儿了，咱继续说德国的教育。嗯，德国他们也非常重视早教上，咱总说不让孩子输在起跑起跑线上。德国人呢跑得更早啊！他们有一句名言说：“这个婴儿啊，降生之后，如果你从第三天才开始教育的话，那么呀，你就比别人迟了两天啊。”所以啥意思？生下来就得教育啊！当然，他这种教育并不是强迫着说让你认识多少个字，对吧？教你背背唐诗，背背什么九九乘法口诀啥的，呃、啊，什么背英语单词啊？不是啊，呃，更重要的是培养一种能力啊，思维的能力，分、啊、析的能力，对吧？让他提出问题啊，并试图解决问题。锻炼的是这些东西啊，当然教育孩子这个事儿吧，呃，这这又复杂了啊，有很大的话题，说也没有标准答案，对吧？每个父母都有自己的教育方式啊，也没有绝对的谁对谁错，对吧？咱也没有啥经验。那咱说哲学这个词儿，这什么意思哈？源于古希腊语哈、啊，嗯 ，philosophy 啊，意思呢就是嗯 f h i l i u m f h i l i u m 这个是追求啊，呃、嗯、s o p h i a s o p h i a 这是希腊语，是智慧放在一起呢 ，philosophy 就是爱智慧，追求智慧啊。那简单的说就是啥？就是让你爱智啊，求真，追求真理，是吧？追求智慧。那么这个呢，也是概括出了教育的真谛。教育的最根本、最核心的目的是啥？啊，就是让你、让你、让你去热爱智慧，追求智慧，并不一定去拥有，但是呢，一定要去追求，是吧？这个是重点。然后同时说呢，保持着独立思考啊，拥有一份好奇心呐、啊，对吧？而不是说让你记住什么标准答案、正确答案之类的。所以我觉得呢，这个确实是咱们现在仍然是，仍然比较缺失的地方吧。啊，嗯，也没有办法，了吧？一旦你这个目标定了，那个终点定了，你就很难再跑到其他地方了啊，只能奔着这一条路跑到黑。嗯，那聊到这个教育这一块吧，咱再多说几句啊。也是由今天这个话题所引起的，对吧？说说这个德国教育，再说说咱中国教育。那咱说咱中国之前刚才也提到了，也有非常辉煌的时期，对吧？先秦时期，诸子百家，儒家、法家、道家、墨家、阴阳家、纵横家啊，等等等等，很多家。嗯，那么可以说呢，与同时期的古希腊文明是交相辉映、交相辉映。那古希腊那边也是很多很多这个这个上古大神，对吧？亚里士多德、柏拉图那那那一波的。那特别咱们这个战国时期形成了百家争鸣的这个繁荣局面，可是很遗憾啊，到了汉武帝时代嘛，呃，罢黜百家，独尊儒术。那么这个就是这个这个呃儒家思想啊，形成了以这种以这个孔子、孟子为代表的儒家思想，这个形成了社会的主导，呃，成为了统治阶级唯一认可的正统思想。那那一旦有了这一种思想唱主调的话，那么其他思想慢慢的既然也。也就淡了，就消失了。而且呢，这个儒家这种思想啊，形成之后，哎，一下子就统治了整个中国的这个封建思想这个文化是两千多年。所以呢，之后你看历朝历代，虽然呢兴盛呢也出现一些大思想家、大哲学家，也出现了一些哲学上比较深刻的思考、一些思辨，但是终究是受限于社会的大环境，对吧？这不是说你一个人、两个人你是能够蹦出来的啊。就是所以呢，更没有这种。集中式的大爆发，对吧？呃，也很少产生这种真正意义上的世界级别的哲学家，对吧？一说现在，你说中国哲学家，首先想到还说的孔子、孟子，对吧？什么韩非子啊，还有什么？总之就是诸子百家那那那一那一波是比较多。所以呢，你这个思想一旦某单一一种思想成为主流，形成一种固定的思维模式，那对于其他的思想就会进行打压。那思想不自由，那更谈。更何谈说产生哲学家，啊，产生世界的哲学家。那虽然这个春秋战国之后，咱说也出现过哈、啊，星梦出现了，像王阳明啊、朱熹啊、二程啊，哎，这些思想深邃的哲学家、思想家、呃。可是没办法，你看他们这些思想，仍然是深受当时中国传统思想的束缚，也很难再形成这种呃独立的派系，是吧？所以咱始终，嗯，没有产生。这个这个世界级别的吧，说甚至是呃，更难说是说影响世界的这个这个哲学家。但是你看哲学德国的这帮人他很多思想不只是影响了本国，是影响了全世界，而且直到现在这一二百年过去了，仍然还在影响着我们。包括说现在你说一些文学上的创作，对吧？艺术上的创作啊，现在的一些一些电影啊。什么小说啊、电视剧啊，你往深了看哈，一些思想仍然是，呃，从这些哲学家当中汲取来的。还有呢，就是说我们研究的东西啊，可能也不太一样，那关注的点不一样。呃，我们传统的儒家思想，它呢更注重于如何过好自己的生活啊、呃，如何治理好国家、管理好社会，就是它都是注重这些偏向于更加现实的问题。而对于那些形而上的东西啊，兴趣呢并不大啊，感觉说讨论这玩意儿干啥，对吧？没有用啊，咱得先把自己肚子给填饱了，再研究这些事儿啊，研究吃饭的事儿。嗯，而对比一下，你看英美人呢，他们呢会比较注重那些呃比较明显的事情啊，就是说可以清楚的去探讨的事情。而对于说什么自我呀、存在呀、意识啊这类的东西呢，他们兴趣呢呃就不大，因为他们觉得。这些问题呢，似乎你想了也白想啊，永远也找不到什么答案，对吧？所以呢，也是有点这个实用主义的意思。而同为这个欧陆哲学体系的德国人啊，他们呢对某一件事情这个背后啊更基础的东西，他就更感兴趣啊，他就总想研究这个世界的本质是什么呀，什么什么的根源是什么呀，对吧？物质意识什么关系啊？他研究这些事儿啊，总总想这些乱七八糟的。呃，我之前曾经在德国洪堡大学做过非常短暂的这个交换学习呀、啊。洪堡大学咱之前也聊过，对吧？非常有名啊，被称为现代大学之母啊，由这个洪堡兄弟呃创办的啊。这学校吧，他很牛啊，他他他有一个各个院系都很火，那其中有个哲学系就非常火。呃，包括之前说这个苏本华、谢林呐、啊，呃，黑格尔啊，还这个菲希特吧等等吧，很多很多很多哲学大咖都在这里边扔过教，哎。那么红宝大学，他就会有很多其他专业的学生也来选修哲学、物理学、的、化学的什么法律啊、经济啊，甚至说生物学，你感觉这跟哲学没有啥关系，他也作为呃辅修课选修哲学。但是你想想，对于其他学校来说，好像哲学挺受人排斥的。你别说选修了，对吧？你就有这课，那都得逃课，没人愿意听。而在这里边呢，那不仅去听哈、啊，而且他这个授课内容相当有深度啊。虽然是选修课，讲的都很深，可能甚至比其他一些呃专门哲学专业的这个课程的内容还要深。所以这边就不不难看出来哈、啊，这个不仅仅是呃，就是说个人的喜好，它是整个社会的一种风潮一种风气，大伙儿对这个事儿可能都喜欢啊，互相就影响，这个大环境可能就是这样啊。呃，钱学森老先生曾经在临终之前说过，呃，曾经有有,有提出这么一个问题，说为什么中国出不了大师啊？为什么出不了大师？其实呢，这个大师吧，产生它有两种哈、啊，一个呢就是这种天才式的大师啊，类似于牛顿呐、啊、爱因斯坦这种，这些都是被上帝亲吻过的啊，这大脑呢不正常，它不是正常人啊，属于神性下凡。哎，这种的大师呢，他也许呢会孤零零的出现。呃、哎，几百年啊，是上千年，哎，出来这么一个。那么还有一种呢，也就是咱比较常见的哈，是是大师，是人啊，不是神。那么这种大师呢，往往呢会批量批量的出现，啊，很少呢孤零零的出现。这个呢就是会与一个社会、一个国家、一个大背景有关，是吧？咱刚才说了，是吧？它是扎堆出现的，就在这种环境之下。所以呢，你要想。诞生出一个大师，很多方面你都得都都得做到才行。嗯、呃，包括说你看教育体制，对吧？然后呢，有一个很好的一个上学的社会风气，对学术权威的尊重、信赖，啊，有一个百家争鸣、百花齐放的学术氛围，啊，所以呢，包括的方方面面啊，这些都做到了，才能说产生大师啊，产生一批大师。所以呢，通过整理这期节目啊，我就发现，其实我们教育真的是还差的挺多的啊。而回看这个德国，它为什么能够产生这么多的哲学家，这里边呢是有它的历史必然性啊，不仅仅都是巧合啊。所以，哎，还是挺让人深思的啊。当然，这个问题怎么去解决啊？这个我就不知道了，对吧？那国家费了这么大力气，这么多年想想试图改革都没成功，对吧？这当然我。这问题我也解决不了，就是提出这个问题吧，就是说说说说这个事儿啊。反正说哲学这个事儿它很难，对吧？思想这个事儿它很难呐、啊。嗯，特别是思想上你怎么去创新？那既要继承老前辈一些非常优秀的内容，同时呢你还得保持一种独立，呃，不受外在的影响，对吧？时时刻刻保持着这个思想的独立性，然后呢愿意花时间、花心、花精力，真正的去思考、去探索啊。那么只有这样、啊。啊，对于个人来说，你才能产生一些新的思想，啊，因为你单纯的继承呢也不行，是吧？那只是重复，所以这事儿吧，哎，大伙儿自自己寻着去吧。好了，今天节目就是这样，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。in den Wind gespuckt und salziges Wasser geschluckt.